0: ממש עוד כמה דקות נתחיל, אנחנו מחכים שעוד צעירים יצטרפו אלינו. אז אתם יכולים כבר להתחיל לרשום לנו בפאצ'ט, מאיפה אתם בארץ, אנחנו נשמח קצת לדעת אם אתם כבר במהלך תואר או לפני התואר הראשון שלכם. מעולה, מעולה.
1: אז אם תרצו, אפשר להתחיל.
0: אוקיי. מצוין. מעולה. טוב, אז uh, ערב טוב לכולם. מי, ש... מי שיצטרף אלינו בהמשך, אז uh, אנחנו ככה uh, נעדכן אותו. אני ענבל, אני רכזת הישגים במרכז uh, צעירים בקריית שמונה. Uh, אני אספר לכם קצת על התוכנית שלנו, תוכנית הישגים. Uh, רכזה, התוכנית שלנו פרוסים uh, בכל uh, רחבי הארץ, מקריית שמונה ועד, אול... ועד אילת. זו תוכנית ארצית שעובדת uh, בשיתוף פעולה עם המועצה להשכלה גבוהה. ועם הרשויות השונות בערים בכל הארץ. אנחנו מסייעים לצעירים, נותנים להם שירות ללא עלות של בעצם ייעוץ שמחבר אתכם למה אתם רוצים ללמוד, מה אתם רוצים לעשות, ובעצם כל מי שירצה יוכל להשאיר לנו בצ'אט פרטים. אנחנו כבר נשים איזשהו דף קישור לייעוץ ללא עלות חינם, אתם יכולים להשאיר לנו את הפרטים, והרקעי ההישגים הרלוונטי בארץ יחזור אליכם. ממש בקרוב. אז בעצם התכנסנו כאן היום לאיזשהו וובינר מאוד מאוד מעניין, שמי שהולכת להעביר לנו אותו, איילי אדמתי, שתהיה איתנו מיד. איילי חוקרת עתידים, היא מומחית לתהליכי חדשנות ומנהלת יחידת החדשנות של מטריקס, והיא תציג לנו היום את עולם העבודה החדש, מזווית שונה, רעננה ואופטימית. נדבר קצת גם על הכישורים שאנחנו נדרשים אליהם בעולם העבודה החדש. ואנחנו נשמח לענות לכם על שאלות, אנחנו גם לייב בפייסבוק, אז כל מי שיש לו שאלות אתם יכולים לרשום לנו או בצ'אט בזום או בלייב של הפייסבוק, ואנחנו נתייחס לזה בסוף ההרצאה של יאלי. אז יאלי, אני מעבירה את הבמה אלייך. יאלי, את איתנו? כן, אני כאן, אני כאן, אני לא רואה. רואים אותי? הכול בסדר? כן.
1: ערב טוב, אז דבר ראשון, הרבה 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 תודה לענבל המקסימה, זכותה אני כאן. כשהיא צלצלה הייתי בדיוק בדרך לבד 1 ואמרתי לה, כמובן שבשביל החבר'ה הצעירים צריך לעשות הכול, אתם העתיד שלנו, ואתם גם אלה שמשלמים את כל המחירים הכבדים כרגע, אז חד משמעית, אני מאוד שמחה להיות כאן. תודה על כל הזמן, על כל מי שפינה את הזמן להיות איתנו, אני מאוד מעריכה הזמן, בטח של אחרים. אז תודה רבה על כך, ואני מקווה שמה שאנחנו נדבר עליו כרגע באמת יסייע ויפתח לכם איזשהו צוהר לעולמות שבהם אני חיה. אני רוב הזמן חיה ב-2030, אני חוזרת כאן לכאן, לכמה שעות ביום, אז אני חושבת שההיבדל הוא שכרגע מה שקרה זה שהתקצרו ההבדלים, אתם כבר בעצם ב-2024-25, רק שתבינו, אפילו שאתם חושבים שאתם ב-2020, זה בעצם המשמעות של הקורונה. ומה שאני אעשה כרגע, אני הכנתי מצגת מיוחדת בשבילכם, שלא צריך לשאול שאלות, היא תישלח לכל מי שיהיה כאן, אם בא לה מקסימה, שלחתי לה את זה כבר, זה אצלה, היא תשלח את זה אחר כך, ולכן אני אעצור לשאול לגבי המצגת, וגם לא לגבי ההקלטה, אני מצטער שהיא גם תהיה זמינה. אז זהו, אז אנחנו מתחילים. אני רגע, אופס, אני רגע אשתף במסך, שנייה אחת, ואני משתפת אותנו, אוקיי. הקונספט הוא קונספט חדש שאני בניתי כשהתחיל בערך בשבוע השלישי של ה... של הקורונה, אני קוראת לו עולם חדש אמיץ נולד, ולא בכדי זה השם. השם בפירוש מבטא את תפיסת העולם שלי. כל מי שיודע, יודע שאני מאוד מאוד אופטימית. אני מאמינה שאנחנו כרגע באמת ברגע מאוד מאוד מיוחד בהיסטוריה, בטח בשביל הדור שלכם, וזה בעצם רגע מאוד מאוד משמעותי. לא קורה כזה רגע בכל... בקול... לא קורים כאלה רגעים לאורך ההיסטוריה הרבה מאוד. שמתי כאן את הפרטים שלי כי אני תמיד אוהבת להיות זמינה, לכל מי שרוצה, אז אתם יכולים להרגיש בנוח לכתוב לי, או לכה, לא חשוב באיזה מודל שנוח לכם. עכשיו אני רוצה להסביר לרגע אחד איפה אנחנו נמצאים על פני רצף הזמן. אנחנו ברגע שבו העולם הישן מתחיל להיעלם. כל מה שההורים שלכם, הסבא וסבתא מכירים, וגם אתם הכרתם עד גיל מסוים, אני יכולה להבטיח לכם שהוא נעלם. אנחנו לא חוזרים לעולם של אחרי הקורונה. שאף אחד לא יצפה לזה, זה לא נכון. ומה שקורה, העולם החדש עוד לא נולד. אני כבר יכולה להגיד לכם איך הוא הולך אולי להיראות בחלק מהמובנים, אני לא חס וחלילה מתיימרת לדעת הכל, אני תלמידה טובה, אבל אנחנו כבר יודעים בכל המובנים איך הוא הולך להיראות. יש כאן מישהו שלא סגר את הזה שלו ואני שומעת כל הזמן רעשים, ובאמת... הוא בין לבין. ואחד הסופרים האיטלקיים שאני אוהבת אומר שכשאתה נמצא במקום של בין לבין, למעשה זה הרגע שבו המפלצות עלולות להרים את ראשן. אני כאן כדי להגיד לכם שלא, לא צריך לפחד מהמפלצות גם אם תגענה, אבל לדעתי הן גם לא תגענה. אז זה בעצם המעשר המרכזי שלי. ומה אנחנו חווים ככה עכשיו? אנחנו כולנו קצת מבולבלים, קצת לא כל כך מבינים, לא מרופסים, מדוכאים, מפחדים וכן הלאה. זה מה שקורה כשיש האצה של האצה. כי כל מה שקורה, קורה עכשיו בבת אחת, אבל חשוב שתדעו ששום דבר ממה שקורה לא היה קורה בכל, בכל מקרה. במקום, הוא פשוט, במקום שהוא יקרה על פני העשור, העשור הקרוב, תבינו, הערכות שלנו, של האנשים שעוסקים בתחום הם, הם ש, ושל המורים הגדולים שלי, שבעצם העשור הקרוב הוא עשור שבו אנחנו עתידים היינו לחוות את מה שחווינו במאה השנים האחרונות מבחינת שינויים, ובמאה השנים הקרובות אנחנו עתידים לחוות את מה שחווינו ב-22 ב- אלף השנה האחרונות. זאת אומרת, בכל מקרה היינו חווים האצה מאוד גדולה. כרגע מה שקרה בשלושה חודשים של הקורונה, למעשה, בחלק מהתחומים אנחנו מדברים על האצה שבין שנתיים לארבע בממוצע שלוש שנים לפחות. אז בגלל זה כל הבלבול הזה ותחושת החוסר היריונטציה שכולנו חווים. ואנחנו חווים כולנו, אבל, אובדן, חשש, פחד, חבר'ה, כולנו חווים את זה. אף אחד שלא יחשוב שאם הוא חווה את זה, זה לא נורמטיבי, זה לגמרי מובן, זה בילד אין בסיטואציה הזאת. וכל מה שאני אומרת זה לא להתעלם מהרגשות האלה, רגשות שלא, שמתעלמים מהם צרה צרורה. הם מופיעים בדרכים אחרות, במקום הרבה פחות טוב, והרבה פחות צפוי, ועם הרבה פחות יכולת כן, פחד, מקום. לא חשוב כרגע באיזה מתודה, אבל לא לתת לו לנהל אותנו. ובעצם הפרדוקס הגדול שאנחנו צריכים לדעת לגבי פחד או לגבי כל חי, רגש שלילי, זה שלמה שברגש שאנחנו נותנים לו להיות נוכח, ואנחנו קוראים לו בשם. אחת העצות הכי חשובות שאני קיבלתי בחיים זה לקרוא לרגש השלילי, ואני גם בן אדם, אל תתבלבלו, ואני חווה גם את כל קשת הרגשות, בטח השליליים, זה פשוט לקרוא לו בשם. וכשאתה קורא לו בשם, כשאת קוראת לו בשם, זה שם את זה מקום, בפירוש, תחליטו שזה חמש דקות ביום, תחליטו שהבוקר אתם כותבים עמוד אחד של כל מה שמעצבן אתכם, לא משנה, בערב, אבל אחר כך להמשיך הלאה, אוקיי? ואז דווקא כשאנחנו נותנים לזה מקום, אנחנו מאפשרים לעצמנו את האופטימיה. חשוב לדעת שהעולם מעתה יתחלק לשני זמנים, לשני חלקים בזיכרון הקולקטיבי, ויש לנו זיכרון קולקטיבי. הפעם, דרך אגב, זה יהיה חזון, זה יהיה מה שנקרא זיכרון קולקטיבי גלובלי, יהיה לנו את הלפני הקורונה, ויהיה לנו את אחרי הקורונה, ואני יכולה להבטיח לכם שכמו שמי שהיה בספטמבר 11, חלקכם הגדול בטח לא היה, באותו אירוע, זוכר בדיוק איפה היה כאשר נפלו מגדלי התאומים. אתה לא שוכח את זה, זה רגע, זה, 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 זה נחרד בך. אז בעצם אנחנו חווים מה שאנחנו קוראים למפלושן, שזה בעצם התקפלות אה, 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 של הזמן לתוך עצמו, ובעצם כולנו צריכים כרגע לעשות משהו שהוא כמעט נתפס כבלתי אפשרי, וזה לעשות מה שאנחנו קוראים לו leap of fate. leap of fate זה אומר שאנחנו קופצים בלי שאנחנו יודעים. עכשיו, אני לא רואה אתכם כרגע, אבל לדעת שחלקכם עברו שירות צבאי, אני עובדת הרבה מאוד עם הצבא, יש לי את הזכות הגדולה לעזור בצבא, מי שנמצא בצבא לא משנה מה, הוא עובר דברים לא פשוטים. חלקנו עברו פרדות, חלקנו גירושים של ההורים, חלקנו חס וחלילה אבל על מישהו שאהבנו. אז כל אחד מאיתנו יודע כמה קשה לנו להאמין שאנחנו נצא מזה, אנחנו נצא מזה. ובדרך, יש תמיד את השאלות הנורמטיביות, היינו יכולים לחזות, איך היינו צריכים להיערך, מה היינו יכולים לעשות. עזבו חבר'ה, זה שאלות שהן נורא חשובות, הן רק לא רלוונטיות. הן פשוט לא רלוונטיות לזמן הזה. בואו נשאיר את זה כשנכתוב את הספרים על האירוע הזה בעוד 20-30 שנה. זה שאלות שהן סוגרות והן מכוונות אותנו לעבר. בואו נתעסק בשאלות הנכונות, בשאלות שפותחות אותנו. מה אנחנו יכולים להשאות? אילו הזדמנויות נפתחות עכשיו? איזה חלומות גדולים ראוי לחלום עכשיו? וחשוב לדעת שבדרך כלל מה שקורה לפני שינוי, כולנו נאחזים בסטטוס קוו ואנחנו משקיעים הרבה מאוד אנרגיה. ולשמור עליו, לא משנה, הוא יותר טוב, הוא פחות טוב, הוא נוח, אנחנו רגילים אליו, וכולנו אוהבים את ההרגלים שלנו ואת מה, ש, מה שאנחנו רגילים אליו. אבל מה שיקרה כרגע, משום שאני אומרת לכם שאין, אנחנו לא חוזרים לעבר, גם אין טעם להשקיע במה שיהיה, שחררו. שחררו, וזה הזמן, אני מבטיחה לכם. אני יודעת שמפחידים אתכם מכל כיוון, והמסר המרכזי שלכם, שלי באמת, זה אין ממה לפחד. ומה שחשוב זה לא להסתכל על החודשיים-שלושה הקרובים, תעזבו, שרובכם תחיו עד גיל 120. שלושה, ארבעה, חמישה חודשים קשים מהחיים שלכם, זה מה שנקרא, זה, זה פסיק. אל תיתנו לזה להכיר את הרוח שלכם. אתם תחיו כל כך הרבה שנים, אתם תעברו כל כך הרבה קריירות, אתם תעשו כל כך הרבה דברים נפלאים, ואני אומרת עכשיו להתחיל לחלום את החלומות הגדולים. אל תיקחו דוגמה מאבא ואימא, שחלקם הגדול, ואני מכירה אותם, אני לא רחוקה בגיל, שמו את חלק גדול מהחלומות, יחד עם הג'ינס מתיכון, שמו את זה במגירה. אל תעשו את זה. זה לא דוגמה נכונה, כי הדור שלכם הולך פעם ראשונה לחיות בכל מקרה לגמרי אחרת. אז לכם יש הרבה יותר הזדמנויות מאשר אנשים אחרים. ואני רוצה להגיד עוד משהו מאוד מאוד משמעותי. אחת המורות שלי שקוראים לה ברנה בראון, שמתי את השם שלה כאן עם התמונה, אני משתדלת תמיד לתת את כל הכבוד למורים שלי, כי אני תלמידה, אני לא מומחית, חשוב לדעת, אני מזהה את עצמי בעיקר כתלמידה טובה, ואני יושבת על כתפי, כתפי ענקים, ברנה בראוני אחת מהן, והיא בעצם חוקרת, לא משנה, של בושה ושל אשמה, לא כך משנה, והיום בעצם מובילה חברתית מאוד משמעותית, והיא אומרת שכולנו כרגע עושים דוקטורט בפגיעות. והיא אומרת, מפגיעות כל כך עמוקה נולד אומץ גדול. ומשם הדרך לדברים המופלאים היא מאוד מאוד קצרה. ואתמול הייתי בפודקאסט עם המנטור שלי, פיטר דיאמנדיס, ופיטר דיבר על זה שאנחנו לא קולטים בכלל איך בעולם הרפואה כרגע יש קפיצה קדימה של 7-8 שנים, ואנחנו פתאום נראה את זה בעוד שנה, ואנחנו נגיד מאיפה זה בא. ואני אומרת לכם שהנבטים הם כבר כאן עכשיו. אז אני לא רוצה להרחיב יותר מזה, אני רק אגיד שהולך להיות הרבה מאוד שינויים, כמעט בכל רמה שהיא, אל תתבלבלו, אין עולם שלא יעבור. שינוי? אבל אנחנו לא לבד. וכולנו נעבור את השינוי, ולכן יש איזה יתרון בשביל לקפוץ ידיים ולקפוץ כולנו קדימה, אוקיי? לא יודעת אם אתם זוכרים את הסרט של מרי פופילס, אוקיי? אז נותן את הידיים, קופצים קדימה, אותו דבר. אז זהו, אז דיברנו על זה שאנחנו מבינים שהעולם לא חוזר לאותו לא מקום, אנחנו צריכים לבצע קיצה של אמונה, להבין שכל משבר הוא הזדמנות. אני לא מראה כאן כרגע, אבל תדעו שחלק גדול מהחברות הגדולות בעולם, כל אחת מהן נולדה בזמן משבר, לא משנה איזה משבר. כל משבר זה הזדמנות, אני דרך אגב חושבת שבכל מקרה יש לכם הרבה מאוד הזדמנויות, ומה שחשוב זה שכל דבר שהוא בעיה, תיקחו בחשבון שזה הזדמנות. כל דבר, למשל אנחנו בזום הזה, אני אומרת לכם, אני אם היה לי זמן, הייתי עכשיו בשטח מתחתן את הזום החדש, הזום הזה, אני מרגישה שתקשיבו, הוא כמו סלולרי, מ- הוא כמו האייפון הראשון, כך אני מרגישה. אפילו, לא נגיד להגיד, אבל אולי זה הבלקברי בכלל, באותה שנה. זה כל כך מיושן, זה כל כך לא מתוחכם, זה כל כך לא נוח. ומה שאנחנו צריכים זה לקחת את החדשנות, את היצירתיות, את הסקרנות שלנו, ולרתום אותן. חבר'ה, אנחנו יכולים לעוף קדימה. אל תיכנסו למצב רוח הישרדותי. אני ממליצה לכם לא לשמוע יותר מדי חדשות. אם אבא ואמא עצובים, תזכירו להם שכדאי לחשוב על כל הדברים הטובים, שמכולנו דבר שם בריאים. אני רוצה להזכיר לכם שהתחזיות היו איומות לכמה אנשים ימות, נכון? מדינת ישראל בסך הכול סביב ומשהו אם אני לא טועה. זה לא חס וחלילה כואב על כל אדם שנפטר, שלרגע לא יתפרש אחרת, אבל צריך את זה. אנחנו כאן לטווח ארוך בטח אתם, ולרוץ קדימה. עכשיו אני רוצה לרגע אחד לתת אה, אה, overview שלא קשור למצב הנוכחי, שבכל מקרה איפה אנחנו חיים, אנחנו כרגע בכל מקרה במעבר לעולם שהוא אקספוננציאלי וגלובלי. מה זה אקספוננציאלי? אני אעשה את זה נורא נורא פשוט, אני אסביר. אם כרגע אני אומרת לכם... שאני הולכת 30 צעדים, אני עם גובה ממוצע נניח, אתם, אנחנו יכולים לחשב שאני בערך כל צעד שלי זה מטר. זאת אומרת שאם אני אומרת לכם שאני צריכה ללכת 30 צעדים, אתם מעריכים שאני הולכת 30 מטר. אם אני אומרת לכם שאני הולכת 30 צעדים אקספוננציאליים, זה 2, 4, 8, 16, זה אם אני הולכת 30 צעדים אקספוננציאליים, אני מקיפה את כדור הארץ 26 פעמים. ותחשבו, אני אתן לכם את זה כדוגמה הכי הכי קטנה, אתם זוכרים? נכנסנו לתוך הקורונה, ופתאום כולם עובדים מהבית. כולם עובדים מהבית. אני רוצה להגיד לכם שאני יושבת עם ארגונים גדולים, ומה שמאוד מאוד דומיננטי שם, זה שלמעשה אף אחד מהמנכ"לים ומנהלי כספים לא רוצה שאנשים יעבדו מהבית. מה פתאום? אני רוצה לראות אותם. לא משנה שחלקם יישובים שעות מול המחשב, אתה לא באמת יודע מה הם עושים. ביום אחד כולם עובדים מהבית, יש לי לקוח שרק עבר למשרדים לפני שבוע, לפני הקורונה, הוא הודיע שמשנה, זה הופך להיות משרד גמיש, וחצי מהאנשים יעבדו, ועכשיו, אני אומרת לכם שזה היה לוקח לנו עשור לשכנע אותם. אוקיי? זו דוגמה לאיך שינוי נראה. זה נקרא שינוי אקספוננציאלי. שינוי של המרחק והזמן, אני כבר אומרת לכם, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל כרגע היום העליתי הרצאה ביוטיוב, שדנתי בעולם התחבורה. אתם מוזמנים לראות את זה. אני אומרת לכם שבתוך שבש... חמש שנים הקרובות, אני לפחות מתכננת לעבור לגור ליד ענבל, מול הכנרת או איזה מקום ירחוק יחפר, כי תהיה, לכולנו, תהיה מונית מרחפת אוטונומית, שהמחיר נסיעה שלה יהיה יותר זול משר מחיר הדלק שהיום אנחנו משלמים על הנסיעה הזאת, זה יהיה 50% מהמחיר, ואני גם אוכל לישון בזמן הזה. וזה ייקח לי סלחה, שכחתי להגיד, זה ייקח לי רק עשרים דקות, אז ככה שזה מה שנקרא, לא תהיה שינה יותר מדי רצינית. אוקיי? Okay? אני מראה את זה כדוגמה קטנה, כל המושג של מרחק וזמן, ולכן אם אתם חושבים שאתם חייבים להיות במרכז, ואתם חייבים לבוא לתל אביב כדי למצוא עבודה טובה או להתפרנס כמו שצריך, זה גם כן תפיסה שאבד עליה כלח. אני מבטיחה לכם את זה. אוקיי? Okay? אנחנו מאריכים את החיים באמצע החיים, אבל מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מעריכים את זה בשנים האחרונות, אלא באמצע, ובעצם הם יחיו שנים נפלאות עד גיל 80-85, והם ירצו להישאר בעולם העבודה ולהיות פעילים בעולם העבודה, צריך לזכור את זה, יהיו לזה השלכות על מי יהיו המנהלים שלנו. ובגלל זה נולד לנו גיל פסיכולוגי חדש, 35 75. אני מציעה לכם לגשת לבן אדם 60-62 ולהגיד לו, אתה חושב שאתה בסוף החיים, בחלק האחרון או באמצע החיים? אני ממש ממש ממליצה, תשקלו טוב טוב עם מי אתם עושים את זה, אם אתם רוצים להישאר איתו באיזשהו קשר. אני רוצה להבטיח לכם שמאה הולך להיות השישים הבא, בטח ב-20 שנה הקרובות. ואנחנו הולכים, מה שנקרא, להיות עם מערך מאוד רחב של... אנחנו נחיה לא רק על פני כדור הארץ, בטח הדור שלכם. אנחנו הולכים להפוך את הירח ליבשת השמינית שלנו כבר בעשור הקרוב. המאדים לדעתי קצת אחרי, המודל הזה שאנחנו חיים אך ורק על פני כדור הארץ יהיה מודל פחות רלוונטי, בלי שום קשר שאנחנו צריכים להציל את הכדור הנפלא שלנו. הדבר הבא זה עולם של שפע. אנחנו, ההורים שלנו, אנחנו, גדלנו בתפיסה של חסר. אין מספיק כסף, אין מספיק אדמה, אין מספיק מקום במטוס וכן הלאה. אני רוצה להזכיר לכולנו שלפני 30 שנה כשרצינו ללמוד משהו, נאלצנו ללכת לספרייה. אתם זוכרים? זה היה מנוע החיפוש שלנו, ללכת לספרייה, לעמוד בתור, לבקש מהספרנית, לבדוק, לזה לצלם את העמודים. לא קיים יותר היום, נכון? אוקיי? ולכן מה שאנחנו נראה, אנחנו נראה בדיוק את אותו דבר בכל נושא שהוא. אנחנו חוזים ירידה גדה בכל העלויות. מישהו לא, עוד אני שומעת קולות כל הזמן. אני כל הזמן שומעת קולות, סליחה. אה, ואנחנו, כמו שהיום אתם לא... אוקיי? Okay, תודה. Uh, אני, כאשר אנחנו היום מסתכלים ואנחנו משתמשים בגוגל, אף אחד מאיתנו לא שואל כמה עולה לנו, ואם אנחנו השתמשנו יותר מדי, וכמה אם יהיה לנו, ואנחנו צריכים לשלם שנה, uh, חודשי או שנתי. אנחנו לא חושבים על זה. אותו דבר כאן, אני מבטיחה לכם, כמעט בכל היבטים, שלא יפחידו אתכם. עלות הבנייה תרד בצורה דרמטית, כל האנשים שרוצים לקנות בתים. אנחנו היום בסין, בנינו כבר שנה שעברה, ולא רק בסין, אבל זו דוגמה טובה, בנינו. אה, אה, מבנה של 27 קומות, אה, 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 תוך שלושה ימים, סליחה, אה, אה, תוך, אה, תוך שבוע עם שלושה עובדים ומדפסת תלת מימד אחת. אז המחיר של הדיור ירד, שלא יפחידו אתכם. אנחנו לא נצטרך יותר גישה. אנחנו לא צריכים, סליחה, בעלות על רכבים, אנחנו נעבור לגישה לרכבים, אנחנו תהיה לנו נגישות לנסיעה, כמעט כל דבר שהוא. אני לא אכנס לכל המודלים האלה, אבל קחו בחשבון שאתם תצטרכו ליום-יום שלכם, לצרכים הבסיסיים הרבה פחות כסף ממה שהיום אתם משלמים וממה שההורים שלכם חושבים שתצטרכו. זה ינוע להערכתי סביב 50% במקסימום, כמעט לכל דבר, אני לא אכנס לזה כרגע. וצריך לזכור שכל כלכלה נבנית על כלכלה אחרת, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו עדיין, יש לנו את הכלכלה החקלאית, אבל יש לנו את הכלכלה אה, 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 נו, התעשייתית וכן הלאה. ובעצם אנחנו ממשיכים לעבוד וליהנות מכל הרמות הללו. עכשיו, אז דיברנו בעצם, כל הדבר הזה בא ואומר שאנחנו בעצם מדברים על מה שזה נקרא ביג שיפט, שזה בעצם כל התמות, כל מה שאנחנו מכירים על העולם משתנה. אנחנו מדברים על זה גם שינוי ממעלה שנייה ולא שינוי ממעלה ראשונה. אם מישהו רוצה לקרוא לעומק על המונחים האלה, גם נכתב בחום מהספר של וויצט. ספר קטן, בהוצאת עם בעברית, כולו סיפורים מכאן עד להודעה חדשה, והוא בעצם מסביר מה ההבדל בשינוי ממעלה, ממעלה שנייה למעלה ראשונה, שבעצם זה, אתה אומר, המשמעות היא שאתה לא משנה את כללי המשחק, אתה משנה למעשה את המשטח שעל גביו בכלל אתה משחק. וכשאנחנו מדברים כרגע על ה-big shift, ואני תכף מגיעה לעולם העבודה, זה בעצם בהקשר שלנו מדבר על מפגש בין שלושה דברים, הטכנולוגיות המאפשרות, התפתחות מהירה של מידע, ומה שדיברנו, האצה של האצה. אני רוצה לרגע אחד לדבר על הטכנולוגיות המאפשרות ולהסביר מה המשמעות עבורכם בעולם העבודה. תראו, יש לנו כרגע 15 טכנולוגיות שמגיעות לפריים-טיים. מה זה פריים-טיים? זה אומר שכל אחת מהן הופכת להיות מאוד, מה שנקרא, מאוד נוחה לשימוש, היא הופכת להיות מאוד אמינה, והיא הופכת להיות מאוד זולה בהשוואה למה שהיא הייתה, אוקיי? Okay? אני רוצה להזכיר לכם, סתם כדוגמה, אתם זוכרים שפעם היו סרברים אדירים שבהם שומרים הכל, היום יש לנו הכל בענן, נכון? הכל בענן. איזה ענן, איפה הענן, אנחנו לא יודעים איפה הוא, אבל הוא בענן הכל. עכשיו, כל אחת מהטכנולוגיות האלה היא מרתקת ומאוד משמעותית בפני עצמה. אני אתן לכם את זה רק לרגע אחד כדי שתבינו את זה במונחים כלכליים. התל"ג הגלובלי, כן? התוצרת הגלובלית שלנו ככל המין האנושי הייתה במהלך, במהלך השנה הקודמת, היא עמדה על 88 טריליון דולרים. בינה מלאכותית, שזה רק דבר אחד מכל מערך הטכנולוגיות האלה, עתיד לעבור, עתיד, עתידה לתרום עד 38, שזה לא רחוק, עוד 30 טריליון דולרים. כמעט להכפיל. עכשיו, מה שמעניין זה לא רק מה יקרה לבינה המלאכותית, אלא מה יקרה לה במפגש עם הרובוטיקה, מה יקרה לה במפגש עם הביג דאטה, אוקיי? עכשיו, אם אתם מכוונים לעולם העבודה, אני אגיד כבר ככה. אני ממליצה להתעסק וללכת ללמוד אך ורק את הדברים האלה. אני ממליצה, הסיפור של תוכנתנות, שאני מבינה שיש הרבה אנשים ששוקלים לתת, אני חושבת שזה בסדר אם אתה מבין. שזה מקצוע עם אורך חיים מאוד מאוד קצר. כי לא יצטרכו תוכניתונים בעוד שמונה ותשע שנים, וגם בטח לא בעוד עשר, בוודאיות, כי בעצם אנחנו יש לנו תוכנות שבונות את התוכנות. כי יש הכמות של האנשים שיש להם היום דוקטורט בבינה מלאכותית, הוא כל כך קטן, והצורך הוא נורא נורא גדול, ואין שום סיכוי שיצליחו שהמודל שהמוד, של הלמידה יאפשר להגיע לאנשים להיות מומחים. לא צריך, כי אנחנו היום יכולים להשתמש בטכנולוגיה כדי לבנות את זה. אז לכן, אני הייתי ממש ממש נגנרת במקצועות שהם כאילו בשלב ביניים כאלה, אבל הם לא, מומח, הם לא, הם לא מהווים מומחיות בכלל. אני תכף אדבר גם על עולם הלמידה. אבל הייתי מאוד נזהרת. אני יודעת שיש הרבה מאוד אנשים שלא תומכת לסייבר. אני כבר אומרת שהמודלים הנוכחיים של סייבר יהיו פחות רלוונטיים בטווח קצר יחסית, מהסיבה הפשוטה. שמחשבי הקוואנטום נכנסים, מחשבי הקוואנטום, כדי שתבינו על מה אנחנו מדברים, המחשב של גוגל לפני מספר חודשים, אל תתפססו אותי במילה, הוא פתר לדעתי תוך מספר מצומצם של דקות, בעיה שמחשב רגיל יכול לפתור תוך 22 אלף שנה. ולכן כל המודלים של ההצפנה וההגנה, הולכים לחלוטין להשת... להשת... לה... 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 להשתנות. עכשיו, אם אנחנו עושים, אם אמרנו שבעצם הדבר הבא שחשוב להבין זה את ה-conversion בין הטכנולוגיה. אז כל מי שמחפש מקצוע שמחבר בין מחשבי קוואנטום לביולוגיה סינתטית, כל המקומות האלה, אני כבר אומרת לכם, יהיו המקצועות, המקומות שבהם יהיו את המקצועות הכי מעניינים, הכי מרתקים, תוכלו לפרוס כנפיים ולעוף ולהרוויח לא מעט כסף. כי התפיסה, וזה נורא נורא משמעותית, של למידה של רק נושא אחד לעומק, מקצוע שבו אתה שולט לעומק רק בנושא אחד, תהיה פחות רלוונטית. כי אנחנו נצרך היום יותר ויותר גישה עיצובית שמדברת על משהו שהוא אינטרדיסציפלינרי. ואם אתה לא בונה לך כבר היום את הכלים האינטרדיסציפלינריים, אתה תהיה בבעיה, כי אתה תהיה מראש מוגבל. אוקיי? Okay? אז תסתכלו על הדברים האלה, אני כבר אומרת לכם שאלה המקצועות העתידיים ברמה של ההיבט הטכנולוגי. עכשיו, מכל מפגש כזה הולכות להיווצר הרבה מאוד הזדמנויות, אנחנו תכף נגיע לזה. נעזוב את זה כרגע, אני רוצה כרגע לתת עוד אינדיקציה אחת מאוד מאוד משמעותית. תראו, מה שקורה זה שבעצם... אנחנו דיברנו עכשיו על חמש עשרה טכנולוגיות, מעולם בהיסטוריה, זה אישית לא היה לנו כ- כאלה. המקסימום שהיה לנו זה היה אה, אה, שלוש פלטפורמות שמתקיימות בו זמנית, כאן אנחנו מדברים על משהו כמו חמש פלטפורמות שמתחילות להיבנות, עם הקונברז'ן, עם המפגש ביניהן. עכשיו, מה שההיסטוריה מלמד אותנו זה חומרים אה, של אה, אה, כלכלנית מדהימה שנקראת אה, קרלוטה פרז, שהיא אה, אה, גאון, והיא לומדת על... אה, היא עוסקת בכלכלה ובחדשנות, והיא באה ואומרת... שכל פעם שיש התקדמות טכנולוגית, בעצם לוקח זמן עד יש את ה-diploement, אבל רוב, בגלל זה אני אומרת לכם שאלה הטכנולוגיות שכבר בעשור האחרון, הקרוב נכנסות למה שנקרא, זאת אומרת, אנחנו בסוף כאן, אם אנחנו מסתכלים על הגרף, אנחנו בסוף מה שנקרא, ה-60 שנה, רק כדי להסביר, בינה מלאכותית יש לנו למעלה מ-60 שנה. הפריצת דרך הייתה, אני לא ארחיב על זה כרגע, הייתה בסך הכל בסוף, הייתה ב-30 לספטמבר, eh, eh, סליחה, eh, 2013. 2012, סליחה, 30 בספטמבר <combien> 2012, תזכרו טוב את התאריך הזה, איך אחד המורים שלי אומר, הוד ליפסון, הוא אומר, יכול להיות שזה יהיה יום הולדת של מה שנקרא זן חדש של חיות שייוולד. בכל מקרה, מה הדבר המשמעותי? ברגע שהטכנולוגיות האלה מתחילות, מה שנקרא, להיכנס עמוק, שזה מה שקורה לנו כרגע, נוצר סגנון חיים חדש. הטכנולוגיות בונות רק... 30 אחוז מהמשרות החדשות, שהן כמובן הכי יקרות, והכי, סליחה, הכי רצבחיות וכן הלאה, אבל הן מייצרות 70 אחוזים, 70 אחוזים של משרות נוספות. עכשיו אני אתן לזה עוד פעם דוגמה נורא נורא קטנה, כי כולם מתעסקים עם זה כרגע בגלל הסיפור של העבודה מהבית. עצם זה שאנשים עכשיו יתחילו לעבוד מהבית, יומיים בשבוע, שלושיים בשבוע, לא משנה, נוצ... כבר מזה, מה מהדבר הקטן הזה, נולדים המון צרכים. איך אני, אם אין לי חדר עבודה בבית, איך בכל זאת אני בונה לעצמי מבחינת עבודה? מה, איך אני עושה הפסקות ואני בכל זאת מרגיש שאני שייך בכל זאת לצוות שלי? איזה מודלים אני צריך בשביל זה? אם אני אוכל ואם אני גבר ואני פעם ראשונה, יש לי את האפשרות המדהימה לאכול ארוחת תהריים עם הילדים שלי, מה אני עושה, איך אני מרגיש את זה? וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז אתם צריכים להסתכל על כל מה שקורה כרגע ולשאול את עצמכם איפה יהיו שם גם צרכים. זו דוגמה לאיך זה, זה נראה, ובעצם מה שכרגע אנחנו נערכים זה לסגנון חיים חדש לחלוטין, שאנחנו לא יודעים מה הוא יהיה, אבל אנחנו צריכים לא לראות את הניצנים שלו, כן? כמו שדיברנו על עולם העבודה, על זה שאנשים יוכלו לגור רחוק וכבר לא יצטרכו לעבוד באותו... אנחנו מדברים על זה שאנשים יעבדו בכמה מקומות, אנחנו תכף נרחיב על זה. אבל אני רוצה לפני זה לדבר על מאיפה יבואו המשרות החדשות ולהסתכל על זה. אני לא ארחיב על זה יותר מדי, כי אני רוצה להתקדם בדברים אחרים. אבל אני כן רוצה להסביר לנו מה זה אומר. זה חלק ממצגת שבנתה אידי ויינר, אידי ויינר היא, חדש, היא מה שנקרא, היא, היא מובילת חדשנות גלובלית, והיא בעצם לקחה ושרטטה עבורנו את כל המקומות שבהם תבואנה משרות חדשות. ואני אסביר את זה מאוד בקצרה. המרחב הפנימי זה המרחב של המוח. אוקיי? Okay? אנחנו יודעים, אנחנו, העשור הקרוב הוא עשור שאנחנו הולכים לפצח את המוח. עכשיו חשוב לדעת, רק כדי לתת לכם טעימה מה זה אומר להבין את המוח, אני אתן לכם דוגמה, למשל מסתבר שה... כבדיחה, אבל תדעו לכם שה... אם מישהו צריך את זה, הכרישים בחופים של אוסטרליה, אפשר להרגיע אותם עם מוזיקת heavy metal, תארו לעצמכם, כן? Okay? או אני אתן כמה אפליקציות יותר מעשיות. אנחנו יודעים... שבנים ובנות לומדים לגמרי אחרת, הם לא לומדים באותו אופן, מרכזים שונים. לכן בנות יהיו למשל מתקדמות הרבה יותר בקריאה וכתיבה, וגברים, בנים למשל אחר כך יותר קל להם עם קונספטים מופשטים כמו פיזיקה. עכשיו, once אנחנו מבינים את זה, אז יהיה לנו לא מעט מקצועות שהמילה נוירו תופיע לפניהם, אוקיי? או אנחנו מבינים ש... שאנחנו מגיבים אחרת לריחות. או אנחנו מגיבים אחרת למצבים אה, אה, שונים, אוקיי? מסתבר למשל שאור למשל משפיע על אה, כמות האוכל שאנחנו אוכלים בהתאם לה, לה, להנחיות שהמוח אוכל, נותן. אוקיי? יש כל מיני סיפורים, אני לא ארחיב... לא, אבל כל מה שקשור למוח שלנו ושל החיות ושל החיות עתיד להיות מאוד 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 משמעותי. אז כל הסיפור הזה של כל מה שקשור למוח, אני כבר אומרת לכם, הולך להיות, הלימודי המוח כשלעצמם יהיו מאוד משמעותיים, אבל אנחנו נראה אותם מונגשים להרבה מאוד תחומים, לשיווק. מתכני אפקטיבי בפנייה שיווקית, אם אני מבין איך המוח עובד. אז כל מה שקשור ל- ללמידה של המוח מומלץ בחום, ויש שם בלי סוף הזדמנויות. המרחב החיצוני, חבר'ה, זה תעשיית החלל. מדינת ישראל לא מעורבת בזה מספיק, לצערי. אבל אני כבר אומרת לכם שברגעים אלה נולדות תעשיות ענקיות בכל היבט שהוא שעוסקות בחלל. אם אנחנו הולכים לחיות על המאדים ואנחנו הולכים לחיות על הירח, איך נגדל שם אוכל? איך נתמודד עם מחלות? איך אנחנו נוכל לדאוג שיהיה לנו מדפסות לאט מימד שנוכל להדפיס איברים ולא נצטרך לחכות עד שזה מגיע הנה, אוקיי? תבינו את המחקים. תיסע לירח זה שלושה ימים, כרגע, בכלי טס, בכלי, בכלים שיש לנו כרגע, אם אני לא טועה, למדים זה תשע שנים, אל תתפסו אותי במילה, אבל זה לא רחוק מזה, תתפסו אותי, תבדקו אם אתם רוצים. אבל מה אנחנו עושים עם זה? מה אנחנו עושים עם זה שאנשים טסים הרבה זמן וזה משפיע על הגוף שלהם. מה קורה עם ייצור? יש היום לפחות שלוש חברות שמתחילות לייצר את כל הדברים המאוד מאוד כבדים בחלל כדי... לא לזהם את כדור הארץ, וכרגע מתחילה תנועה חדשה שבאה ואומרת, האם אנחנו נתחיל לזהם את החלל, כמו שאנחנו עושים. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, היה איזה סיפור הסינים שפוצצו משהו, היה... לא מזמן, שמתחיל להיות, מה קורה? עם השפעה בחלל, אוקיי? אנחנו כאן מתעסקים עם ההשפעה ברחוב. חבר'ה, אני אומרת לכם שהסוגיה הבאה תהיה ההשפעה שלנו בחלל, שלא נזהם את המילקי-ווי שלנו. כל של חיים, לא כאן, יהיה תחום אדיר מדובר כבר כרגע על מיליארדים רבים של דולרים שמושקעים שם. Okay. אמר אחד המדענים הכי חשובים בעולם, תכף אני אזכר בשמו, טיבל את פרס נובל בפיזיקה, והוא אמר את המשפט הבא, יש הרבה מקום שם למטה. והוא דיבר על הננו. כל מה שקשור לננו, ננו זה המילימטר, זה מה שנקרא החלק הקטן ביותר של המילימטר, שאנחנו לא יכולים לראות אותו בשום דרך שהיא. ובעצם הוא המקום שבו אנחנו נתחיל לחבר פיזיקה, כימיה וביולוגיה. ובואו אני אתן לכם שלוש דוגמאות נורא נורא פשוטות. אם אני אומרת לכם שאני מכניסה לכם וירוס למחשב, מה המחשבה שלכם? היא אישה איומה, היא הולכת לפגוע לנו במחשב. ואני אומרת לכם שאני מכניסה לכם וירוס שלוקח את המחשב שלכם שהוא בן שבע, והוא מאיץ אותו כאילו קניתם אותו אתמול בבוקר. מדהים, נכון? אם אני אומרת לכם שאני מכניסה לכם בקטריה למלט שממנו אני בונה לכם את הבית, מה היא עושה, המשונה הזאת? הבקטריה הזאת ישנה עד אשר יש רטיבות בקיר. כאשר יש רטיבות בקיר היא מתעוררת והיא מתחילה לתקן אותו. מה קורה אם אני אומרת לכם שאני בונה צ'יפ כל כך קטן, שיש לנו בעיה, וזה דבר שאנחנו כבר היום עושים, שתדעו, יש לנו בעיה עם אנשים שהם חלקם שוכחים או חלקם לא לוקחים את התרופות שלהם באופן סדיר, בעיה קלאסית למשל במי שמעורב בעולם של מטופלים שיש להם בעיות נפשיות, הם לא לוקחים את התרופות ואז הם יוצאים מחוסר איזון, והיום כל תרופה שנוקחים, המטפל או מי שמטפל בהם, או, או המקצועי או מי שקרוב אליהם, יכול לקבל אינדיקציה, כי בעצם יש צ'יפ קטן שזה מגיע לקיבה, יש אישום שהתרופה הוכלה. אני לא יכולה להרחיב על עולם הננו, כי אני יכולה לדבר על זה שעות, אבל תבינו שזה יהפוך כל היבט של חיינו. אז מי שהנושא מעניין אותו, לכו ללמוד את זה. תכף אני אדבר, אני אגיד גם מילה על איפה ללמוד ואיך ללמוד. המרחב המדומיין, חבר'ה, אנחנו עתידים, הסלולרי הזה, ששווה אה, הרבה מאוד כסף, אה, יש בו מיליארדים רבים של דולרים, במשך השלוש שנים הקרובות אנחנו הולכים לשים אותו על העיניים. אני לא אכנס לכל ההשלכות. אני פותחת לשנייה אחת סוגה, אם באר, אני מקווה שזה בסדר. אני רק אגיד שאני נותנת אה, 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 קבוצה של ההרצאות שפתוחות לקהל, אתם יכולים להיכנס לעמוד שלי בפייסבוק. תודה גבור, שזה. כמובן. בסדר? תודה, מרתקה. פשוט אני נזכרת, כי אני אדבר על מציאות מורחבת, שזו הזדמנות עסקית ומקצועית מאוד חשובה לכולם. אני נותנת סדרה של הרצאות השבוע הקרוב, עכשיו אני הולך לדבר על עתיד העבודה בהיבטים אחרים השבוע, אבל משבוע הבא זה ממש עולמות חדשים. אז אתם מוזמנים, פשוט צריך להירשם. תמצאו את זה בלינקדאין. או בפייסבוק. עכשיו, אצלי. עכשיו, הסיפור הזה, תחשבו על זה. יהיה, לך, יהיה לנו משקפיים, על המשקפיים יהיה לנו כפתור קטן. כשאני רוצה, אני רק רואה את מה שלפניי. כשאני לוחצת על עוד כפתור, מופיעה לי דאטה. זה מה שנקרא מציאות, נו, Augmented reality, נו, שכחתי את המונח בעברית, לא חשוב. מה שנקרא, ועליו, אם אני לוחצת עוד כפתור, אני רואה סרט. כל מה שקשור לתקשורת שלנו בעולם הולך להשתנות. אין דבר שלא הולך להשתנות. אני אתן את הדוגמה הכי בנאלית. אתם באים לרופא, היום אתם באים לרופא, מה שהוא צריך לעשות זה למלא כל היום את הפרטים, את בתוך השבע דקות שמאפשרים לו, אני לא יכולה להגיד איזושהי ביקורת על חולים לא להיכנס לזה. הוא לא מצליח להיות איתנו. תחשבו על המשקפיים האלו, הוא יושב איתנו, הוא מעביר את הדאטה לגבינו, הוא יכול להסתכל עלינו בעיניים, לחייך אותנו, לבדוק אותנו, הוא מדבר. זה מוקלט, מתומלל ונכנס לת... אתם נוסעים במשקפיים, אז הבינה המלאכותית שמחוברת למשקפיים שלנו רואה אותנו מסתכלות על השמלה אה, היפה, והן יודעות לתזכר אותנו כשאנחנו רוצות לקנות שמלה כי יש לנו אירוע עוד שבועיים. זאת אומרת, אני בכוונה מראה את, הד... את זה כדוגמה. זאת אומרת, כל מה שקשור למציאות מורחבת, extended reality, זה תחום שכרגע הוא עוד מתחת לפני השטח. עוד מדברים עליו רק במונחים של אכזבה, אני אומרת לכם כבר עכשיו, בטווח של שלוש עוד חמש שנים, כולנו... שמים את הסלולרי על כל מה שקשור לממשקי משתמש בכל נושא שהוא, לכל עולם העבודה, הולך להשתנות. הזדמנות אדירה בשבילכם, תקפצו עליה. מרחב הזמן. זמן, למרות שלכם יש כל כך הרבה זמן, אנחנו הופכים להיות הרבה יותר רגישים. אוקיי? אף אחד לא עומד בתור, אף אחד לא אוהב לחכות וכן הלאה. ואנחנו נראה יותר ויותר הזדמנויות שקשורות לקפסוליזציה של הזמן. אז כל תחום, כל נושא שמאפשר חיסכון בזמן, ניהול זמן וכן הלאה, הזדמנות גדולה, תראו מה אתם יכולים לעשות שם. עיצוב. משום שהחומרים הולכים להיות הרבה יותר זולים, הולכים להיות הרבה יותר עמידים, אני יכולה להבטיח לכם את זה, דיברנו קצת על הננו, ואנחנו גם נבלה, משום ש... אז אנחנו, כמו שאנחנו היום, תחשבו שלפני 30 שנה אנשים לא היו קונים כל עונה, לא היו נכנסים לזרע. אוקיי? היום אין, ברור, באה עונה חדשה, הולכים לראות מה יש, כן? אני סתם זורק קצת לדוגמה. אותו דבר העיצוב. אין שום דבר, ואנחנו מוקפים בעיצוב נוראי. כל מי שזוכרת כאן שלפני הנס... הקורונה היא טסה לחו"ל והיא הלכה לשירותים, והשירותי נכים היו דפוסים, והיא איכשהו הצליחה להיכנס. עם התיק שלה, כן, על הגל, הגלגלים, לתא, מזל שהיא צריכה לצאת. אנחנו מוקפים בעיצוב לא נוח, לא מתאים. הבתים שלנו, בתי החולים שלנו, המכוניות שלנו, גני הילדים שלנו, אין משהו שמדבר. ועיצוב הוא כלי פנטסטי כי הוא בעצם מאפשר חיים נוחים. כל נושא העיצוב יתפוס תאוצה אדירה, מומלץ בחום למי שזה מדבר אל ליבו. להיכנס לשם. אחסון. אנחנו מוקפים בחפצים שאנחנו לא יודעים לעשות, אתם תדעו לכם שהתעשייה הזאת מוכפלת, תעשיית האחסון מוכפלת בארצות הברית. את, אני רוצה להזכיר לנו שבמשך שנים שלחו מארצות הברית את כל החומר לסין, ועכשיו כמובן זה חוזר בתור עופרת, בתוך, בתוך הצעצועים, כל הסיפור של האחסון הזדמנות מאוד מאוד גדולה. גיימיפיקציה. כל נושא יעבור גיימיפיקציה. גם אם זה פקידים בבנק שעובדים. כל הנושא, ואני רק רוצה לספר לכם, להזכיר לנו כבר, שבאמת שבא, בווירצ'ל, בב, בב, לא בווירצ'ל, בעליתנו, בגיימינג, יש כיום כמות צופים שהיא גדולה פי כמה מכל מה שמצופים היום בכל המערכות האחרות, אבל אני בכוונה לא רוצה לדבר על העולם של הגיימינג, אלא רק לבוא ולהגיד שבעצם אנחנו הולכים לקחת הרבה מאוד עקרונות מהגיימינג ולשים אותם בכל נושא. כל מי שהנושא מעניין אותו, כל מי שאוהב לשחק משחקים, כל מי שבילה הרבה שעות בימי חייו, וההורים אפילו צעקו, שטויות המיץ עגבניות, הרווחתם, יש לכם הבנה מדהימה, קחו את זה, כל נושא שאתם רוצים, לא משנה, המתנה בתור, שיחה עם צ'טבוק, קנייה של מחשב, איפה אפשר להכניס את ההיבט המשחקי, בכל מקום שאנחנו עושים היבט משחקי, יש הזדמנות אדירה. המרחב האינטרנטי, מי שאוהב את הנושא של תשתיות, חבר'ה, הסיפור שיש לנו מערכת אחת הולך להיעלם מהעולם. G5 מגיע השנה, יש deployment שלו, יש חברות גדולות שבונות את זה. אנחנו כנראה ניכנס למערכות של אינטרנט. אני כבר לא מדברת על הטענה כרגע שיושבת על השולחן, שלמעשה סין תנסה לעשות הפרדה מארצות הברית, ולומר, יהיה הרבה מעבר לזה. אנחנו מפסיקים לדבר על האינטרנט אחד, אנחנו מדברים על אינטרנטים, המרחב החופשי, וואו, כבר שמתי לב כבר לזמן והתקדמתי דקה רחוק, לא מספיק, אז אני ארוץ עוד רק על שני הדברים הנוספים ואני אנסה להספיק עוד כמה דברים. המרחב החושי, כמה חושים יש לנו? חמישה חושים, שישה חושים, האומנם? מה עם חוש הגובה? מה עם חוש שיווי המשקל, משקל, אוקיי? וכן הלאה וכן הלאה. תזכרו שכל מה מגלים חוש, אנחנו בונים בלי סוף תעשיות, אוקיי? את חוש הרוח, מה בילינו? בנינו את uh, תעשיית הבושם, כן? Uh, אנחנו הולכים לגלות בלי ספכושים, ומי שישים את הרגל שם, הזדמנות אדירה. מעבר מירוק לכחול. הסיפור של אה, הרי-סייקלינג וזה הוא מצוין, הוא לא מספק בכלל. אנחנו הולכים לעבור לעולם שבו במקום להפסיק ולעשות הכל ירוק, שזה בלתי אפשרי, זה איך אנחנו נותנים לטבע יותר. אחד הסטארט-אפים הנפלאים שאני מכירה, למשל, הוא סטארט שבאמצעות דאונים יכול לשתול מיליון שתילים חדשים ביום. מה קורה אם במקום לקחת עץ ולכרות אותו, אני יכולה מראש לבנות, לבנות, סליחה, לתכנת את העץ באופן כזה שהכיסאות גדלים עליו כבר? יש לנו כאלה דברים. אז כל מי שרוצה, הנושא האקולוגי מעניין אותו, וקפיצה מטורפת קדימה, יש לנו חס וחלילה אסון הפלימי מעבר לגדר, היה לנו אימון מאוד טוב כרגע באיך מטפלים בבעיות גלובליות, חד משמעית. ונושא נוסף, זה כמובן שלא הכנסתי אותו כאן, אבל הוא יהיה מאוד דרמטי, זה הנושא של ממשל תאגידי גלובלי. אנחנו נראה להערכתי אה, אה, הרבה מאוד ארגונים חדשים שקמים, שמדברים ונשענים על התובנה החדשה שנולדה באסון הזה, באסון, ב- לא חשוב איך נקרא לזה, במשבר הזה, ב- לא משנה, זה בעצם תולדה שכולנו אחד, בשיתוף פעולה הוכחי. ואנחנו נראה יותר ויותר מוסדות שמובילים לזה, נושא חדש שגם כן. אז ממשל תאגידי היא מאוד משמעותי. אני רוצה עכשיו לעבור קצת יותר לתוך עולם העבודה, לראות מה אני עוד מספיקה להגיד לכם. כל מה שאתם מכירים על עולם העבודה, שזה מסודר, וזה מאורגן, וזה היררכי, ומודדים אותנו כל היום, והמודלים הם קבועים, ויש מסלול התקדמות שהוא נורא נורא ברור, והוא מדאיג, ואנחנו מודדים את זה או בכמות האנשים, או בכמות הכסף, או בכותל המשרד שלנו, כל הדברים האלה, הולך להיעלם, ואחר כך מגיע משרת האמון, שמה שנקרא, שאתה כבר קרוב להנהלה, ואתה עובד... הסיפור הזה יעבור שינוי דרמטי. אוקיי, אנחנו עוברים לעולם קצת שונה. רגע, שנייה אחת, ואני אדבר קצת על איך זה הולך להיראות. אז ככה, אנחנו הולכים דבר ראשון, רגע, שנייה אחת, רגע, משום מה, זה חזר השקט. ככה, אנחנו הולכים דבר ראשון להתחיל לעבוד סביב בעיות ספציפיות או הזדמנויות ספציפיות. מה קורה כרגע? כרגע כל מחלקה מתעסקת בעניינים שלה, הולך למות. אנחנו הולכים לעבוד בצוותים מכל, מכל הכיוונים כדי ליצור 360, 360, 360 מעלות, כי ארגונים התעסקו כרגע, תבינו, עד עכשיו ארגונים התעסקו במה שנקרא יעילות תפעולית, שבמקרה החריף שלה זה בעצם איך אני עושה יותר ופחות. זה נקרא יעילות תפעולית. העולם של יעילות תפעולית הולך להיעלם מהעולם. למה? כי בין 30 ל-50 אחוז מכל התפקידים או המטלות שיש לנו בכל מקצוע, הולך בכל מקרה, אנחנו עושים לו מיקור חוץ לטכנולוגיה. אני לא אכנס כרגע לאיך, ל- ל- למה, זה לא, זה לא חשוב. ובעצם, אף ארגון לא ייבנה יותר, לא ייבחן יותר, ולא יצליח לבנות את הערך שלו הכלכלי על יעילות תפעולית. אנחנו נראה מעבר למה שאנחנו קוראים ארגון שמביא ערך, ושימו לב, לא רק לבעלי המניות שלו, זה שינוי דרמטי שאנחנו ראינו אותו כבר בשנים האחרונות, וקיבל גושפנקה במפגש של חברות העל שמובילות את העולם בסוף השנה שעברה, שהם באו פעם ראשונה ושמו אמנה שהם אמרו, אנחנו לא רק אחראים מול בעלי המניות אלא מול כל נאמני החברה. שזה אומר העובדים שלנו, הספקים שלנו, הקהילה שבה אנחנו חיים, האזור הפיזי שבו אנחנו חיים, המערכת המוניציפלית שבה אנחנו פועלים וכן הלאה, שינוי דרמטי. וכדי לייצר ערך אמיתי לבעלי העניין שלך, בסביבה שמשתנה במהירות, מה שאנחנו נצטרך זה יכולת למידה מואצת, שתאפשר לנו לזהות בעיות סמויות, לזהות הזדמנויות סמויות, להגדיר יותר טוב ואחרת בעיות מוכרות ולהגדיר אחרת הזדמנויות מוכרות. והכלי המרכזי יהיה למידה משותפת בת, בתהליכים מאוד מאוד מואצים. ולכן גם העובדים שחברות גדולות תצטרכנה זה אנשים שיודעים ללמוד מאוד מאוד מהר, יודעים לעבוד בשיתוף, עם חשיבה ביקורתית, דהיינו לא מתאהבים ברעיונות הראשונים ולא השניים שלהם, כי רק הרעיונות הרביעים, החמישים, האסירים הם בעלי ערך, והרעיון המש... המשמעותי, המשבש או המשנה, יגיע כנראה רק בסיבוב העשרים, שהם מאוד עם רזיליאנס, עם עמידות, שהם מלכתחילה אינטרדיסציפלינאריים ויודעים להסתכל, שהם לא שבויים בקונספציה. שהם מסוגלים להטיל ספק באמונות של עצמם ושיש להם יכולת להיות אופטימיים מתוך אימות של המבט למרחוק הרבה מעבר לכאן ועכשיו. אלה אנשים שיגדלו להיות המנהיגים, ואני בכוונה אומרת המנהיגים, ולא המנהלים של העתיד, כי אנחנו יותר ויותר נערכים למקום הזה. אנחנו נערכים למקום שבו אנחנו נצטרך מנהיגים ולא מנהלים. כי מנהלים היינו צריכים כאשר התעסקנו ביעילות תפעולית. אנחנו צריכים מנהיגים שאנחנו צריכים ללמוד כל הזמן בקצב מאוד מואץ כדי לזהות את ההזדמנויות, לזהות את האיומים ואת הבעיות הסמויות ולתת להם פתרונות. זה התפקיד שלכם. אתם צריכים ללמוד להיות לא מנהלים. אתם צריכים ללמוד להיות מנהיגים. והדבר המרכזי שאני יכולה להגיד לגבי מנהיגים, בגלל שאתם חבר'ה שהייתם בצבא, עברתם הרבה דברים, לא במקרה אומרים בצבא, אחריי. ואם מישהו לא יודע, אז אני אספר לכם שהמקור של המילה מנהיג בלטינית, זה היה, מהצבא הרומי, זה היה אותו אדם שהחזיק את הדגל לפני המחנה. והמשמעות העמוקה היא המת, הראשון למות. מנהיג אמיתי זה מישהו שדואג דבר ראשון לאנשים שלו, זאת המשמעות העמוקה. ולכן, מעבר לכל היכולות שאמרתי, אתם צריכים לפתח גם אמפתיה עמוקה לזולת ויכולת להבין את הזולת ולהזדהות עם, עם הזולת. אלה הכישורים הכי חשובים, ואני רוצה כאן לעשות הבחנה מאוד חשובה. מדברים איתכם, כל האנשים שמדברים איתכם על עולם העבודה, מדברים איתכם על סקילס. זאת אומרת, על תדע לתכנן, תבין בבינה מלאכותית, זה סקילס. אני מדברת איתכם על הרובד ההרבה יותר עמוק, שנקרא capabilities. אוקיי? Okay? לא כישורים אלא יכולות. ומי שיעבוד על היכולות שלו שעכשיו דיברנו עליהן, הוא זה שכמעט לא משנה איזה סקילס יהיו לו. כי בעולם משתנה כל כך מהר, הסקילס עתידים להשתנות. כל הזמן. כי אוקיי, אז מה אם למדת על בינה מלאכותית, למדת Deep Learning, מה זה מעניין? כבר יש מודל חדש. אז לא צריך. אנחנו כולנו צריך להבין, אנחנו נפסיק את הסיפור הזה, שאנחנו הולכים ולומדים ושמים so called בכספת כמה שנים, מגיל 22 ועד 28 ועושים שני תארים, ואבא ואמא מרוצים כי יש שני תארים, כי פעם שני תארים... זה היה בעצם, זה היה נותן לנו, זה היה פוליסת ביטוח לכאורה על החיים. זה לא נותן פוליסת ביטוח. לא משום שחס וחלילה המוסדות האקדמיים לא טובים, אלא כי משום שקצב הידע, הוא, הקצב, הידע גדל בקצב אקספוננציאלי. תבינו שבמשך השנתיים האחרונות אנחנו ייצרנו למעלה מ-90% מהידע שלנו. ושתבינו מה זה אומר, אנחנו בעצם, אה, 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 אנחנו בעצם, אה, אם אני לא טועה, אל תתפסו אותי, זה 20 טראביי. טראביי זה אומר שאני לוקחת ספרים ואני מדביקה אותם אחד מעל השני עד פלוטו וחזרה. זה רק בשנתיים האחרונות. עכשיו, שתבינו מה זה אומר לגבי עולם העבודה. אם הייתי הולכת להיות רופאה לפני 50 שנה והייתי צריכה בשביל להיות רופאה, הייתי צריכה לשים 10 שנים בכספת, זה היה מצוין, כי הייתי, הייתי היה בטוח שאני אהיה רופאה טובה. היום הידע בעולם הרפואה מתחדש כל 77 יום. עכשיו, צריך להבין מה זה אומר. זה לא ידע נוסף, זה ידע שחלקו מייתר את הידע הקודם, עד כדי כך שאם אתה פועל על הידע הקודם, אתה בבעיה, אתה עלול לעשות טעות, כי הידע הוא לא שולט כנראה, הוא לא בהכרח בכלל נכון. אני מאוד נזהרת, כי זה רופאים ו... רופאים קרובים לליבי, הלוואי והייתי רופאה, ושלא לדבר על מה הם עשו בקורונה, הרופאים הנפלאים שלנו. אבל אני רוצה להסביר. ולכן אנחנו נעבור למודל של לימודיה בקפסולות. ששלושה חודשים אנחנו נלמד on the job ו- for the job, ובעצם במקום לעבוד שבוע ימים, אנחנו נעבוד כנראה ארבעה ימים, ויום אחד נלמד תמיד. אוקיי? אז זה העולם שבו אנחנו הולכים לחיות. עכשיו, מה שחשוב עוד להבין, אתם לא תעבדו רק במקצוע אחד. כל אחד מכם, ואני רוצה להכין יהיה לכם בין חמש לעשר קריירות. ובגלל זה, אני מתחברת להתחלה, שבעצם אתם לא צריכים לשים את החלומות בכספת, כי אתם תוכלו להגשים את כולם, אוקיי? אז מה שאני רוצה להגיד למעשה, שכל המבנה הארגוני הולך להשתנות. כל המודל שבו אתם כרגע חושבים על העבודה, כל מה שאתם מכירים לא רלוונטי, הוא הולך להיות... סביב בעיות, צוותים משתנים. המודל, דרך אגב, הכי מעניין שאני מכירה זה של ואלב. ואלב זו חברה שעוסקת בתשתיות למשחקים. עכשיו היא, דרך אגב, נכנסה כבר לבינה מלאה... סליחה, למציאות מורחבת, כמו שזה מאוד לא הפתיע אותי, הם מדהימים. יש שם בסך הכל 300 איש. עכשיו, מה שקורה בוואלב, אם אתה בא ביום שני בבוקר, זה יש לוח של מה הדברים, הפרויקטים החדשים שהחברה קיבלה. תבינו, היא שווה היום 12 מיליארד דולרים, והתפוקה לעובד יותר גבוהה משל כל אחת התגובות הטכנולוגיות הגדולות. והיא, דרך אגב, בבעלות פרטית. ובקיצור, אתה בא בבוקר, או את באה בבוקר, את רואים את הפרויקטים החדשים, אלוהים אדירים, זה הפרויקט שרציתי כל החיים לעבוד, אני ניגשת למנהל, או ניגש, לא חשוב, למנהל הקבוצה שלי, ואומר, תקשיב, אני ממש רציתי על זה לעבוד. ומה הוא אומר? מצוין, אין שום בעיה, בוא, מנהל על איך אתה מסיים את הפרויקט, ואז מוציאים את החשמל של המחשב מהשולחן, ניגשים לשולחן, מוציאים את החשמל מהמחשב, ואז מגלגלים את השולחן לקבוצה החדשה. תבינו, זה כל כך סימבולי, אפרופו עיצוב, כן? נקודת המוצא היא שהכול גמיש. אתה מגלגל את השולחן שלך, הוא הולך לכל מקום, ואתה מגיע לקבוצה החדשה, ואתה אומר, את אומרת, מה אני יכול לעזור לכם? ככה זה הולך להיראות. יהיה כמה שיותר סמכויות לקצה, ולכן אנחנו צריכים לבנות את הכישורים שמכינים אותנו לקבל לא רק את הסמכות, אלא גם את האחריות הכבדה שבאה עם ביזור כל כך גדול של סמכויות. הדבר הנוסף שאני ממליצה לכם להתאמן זה בניסויים. כמה שיותר ניסויים. אנחנו ניכנס, בגלל שאנחנו ניכנס לתהליכים מועצים של למידה, אנחנו צריכים כל היום להתאמן באיך אנחנו עושים ניסויים יותר מהר. אנחנו כולנו נצטרך להתאמן במקומות העבודה שלנו, באיך אנחנו בונים ארגז חול חדש, אוקיי? שבו אנחנו עושים את האימונים בלי שזה פוגע בפעילות של הליבה של הארגון. אז כולנו צריכים להתעסק בדברים הללו. אוקיי. אם תחליטו לעבוד בארגון, אני יכולה להבטיח לכם שבניגוד לדורות הקודמים, תהיה לכם הרבה יותר הנאה. הנתונים לגבי מעורבות של עובדים היום היא מזעזעת. אנחנו מדברים היום על סיטואציה שבעולם המערבי, וישראל לצערי לא חוקה, שקרוב ל-90% מהאנשים לא אוהבים את העבודה שלהם, שזה מזעזע, זאת אומרת, כי אתה מבלה כל כך הרבה שעות. ואחד המורים שלי, פסקל פינט, אומר שלפי המחקרים שהוא מכיר, הוא אומר, 90% אומרים שהם, 93% אומרים שהם לא, שהם לא מרוצים, ו-90% אומרים שהם, לא מחפ, שהם מחפשים באופן אקטיבי כזה או אחר, ו-3% לא, אז הוא אומר, לא תחפש את השלושה אחוזים, כי הם בטח עושים לך נזקים אדירים. אני רוצה להתקדם לכמה שקפים הנוספים. אני רוצה לדבר על עוד מודל מאוד מעניין שכיפולי מציג לגבי מקצועות העתיד. קצת קפצתי לאיך המקום בעולם העבודה, ואני רוצה לתת לכם עוד איזושהי הצצה לעולם אחר. כיפולי, רק כדי לסבר את האוזן, הוא מוביל בתחום הבינה המלאכותית. כשאנחנו מדברים על יוניקורן, כמו שאתם יודעים, יוניקורן זה חברה שתוך 18 חודשים, זה סטארט-אפ, שתוך 18 חודשים מהקמה שלה, למעשה כבר מוגדרת כמערכת שמוערכת למעלה ממיליארד דולרים. מתוך שישה, 12 שהיו בסוף 2019, אם אני לא טועה, בכל סין, שישה היו אצלו, מה שנקרא, בעורבה. זה ספר שהוא הגיע לארה״ב כדי לקדם, אני לא אכנס בעצם לתחרות בין, על הובלה של הבינה המלאכותית בין אה, אה, סין ובין ארה״ב, אבל מה שהוא הציג שהיה מאוד מאוד מעניין, הוא בעצם בא ואמר, בואו נסתכל על עולם המקצועות, והוא אומר, בעצם אנחנו כבר יודעים שכל מה שהוא חוזר על עצמו, אה, משעמם, אה, ניתן לעשות לאופטימיזציה, יעבור אה, על פניו אה, אה, לבינה המלאכותית ולרובוטים. אני רוצה להזכיר לכולנו שרובוט, המילה רובוט משמעה עבודת פרך, זה מ-1920, קרול צ'פק, שהיה, עוסק בבינה, ברובוטיקה, בזרף, בבדה בדיונית, אח שלו נתן לו את השם שלו, את השם הזה והוא השתמש בו מאז, וזה מזה אנחנו משבשים, אבל כשמו כן, זאת אומרת, רובוט כשמו כן, ייקח את כל מה שהוא חוזר על עצמו, משעמם ומסוכן. הוא אומר, אם אנחנו מסתכלים על ההיבט הזה, אז בעצם רק המקצועות שהם יצירתיים אה, או אסטרטגיים הם, אה, שו, הם אה, מוגנים. עוד פעם, זה מודל שונה, אני רוצה להזכיר לנו שאני הצגתי כבר מאידי ויינר את כל העולמות החדשים, אבל הוא בא ואומר בעצם, אז מה בעצם הולך לקרות, אבל הוא בא ואומר, הוא מציג גישה אחרת, והוא בא ואומר שמעבר רק למה שקריאיטיבי ואסטרטגי, אה, 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 מעבר לזה הוא מאמין שיש מקצועות שתמיד נצטרך ותמיד נצטרך אותם בגלל שיש בהם חמלה. אז כל מי שליבו ולעולמות הטיפוליים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, גננות, מטפלים בקשישים, גרנטולוגים, כל מקום שיש בו חמלה, אני רוצה להגיד, על פי המודל הזה ולא רק על פיו, אבל הבאתי אותו כי הוא כל כך אסתטי ויפה, אנחנו תמיד נצטרך אותם. ובטח בעשור הקרוב, או ב-20 שנה הקרובות שאנחנו נעבור, טלטלות כל כך גדולות, אנחנו נצטרך כל מי שיכול לעזור לנו לטפל בנפש שלנו וב-well שלנו, הנפשי. אז חד משמעית, אם זה הלב שלכם, אני יכולה להבטיח לכם שיהיה לכם בלי סוף יכולת לעשות דברים. ומהצד השני אני רוצה לדבר על מי שאוהב את עבודת הכפיים, מי שמדבר אליו חיבור, של דברים, מי, שמח... מי שמעניין אותו, אה, 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 דברים אפילו נורא בסיסיים כמו אינסטלציה, אה, כמו מערכות מיזוג אוויר, כמו מכונאות רכב. אל תתבלבלו, יהיה שם בלי סוף מקום. אנחנו מדברים על זה למשל, רק כדי לסבר את האוזן, שתבינו שאנחנו מדברים, תראו את ההרצאה, אבל ברכבים האוטונומיים אחת התיאוריות המעניינות היא שבעצם... משום שהרכבים האוטונומיים יהיו מאוד זולים. אם היום מחיר בארצות הברית של רכב הוא היום 30 אלף דולר, הערכה שרכב אוטונומי יעלה 10 אלפים דולר, אני לא אכנס כרגע לכל ההסבר, למעשה יהיו לנו פתאום חמישה רכבים. למה? כי כל אחד, במקום שאנחנו היום יותר מבוגרים, אוספים את הילדים, האמהות אוספות את הילדים, יהיה פתאום לכל ילד רכב, ייקח אותו לעבודה, יחזיר אותו, גם רכבים יוכלו להיות מוניות אוטונומיות, כי 90% מהזמן בלאו ואחת הטענות שלאנשים יהיו יותר רכבים, לא פחות רכבים. זו אחת הטענות, ואז בכל מקרה אנחנו נצטרך יותר אנשים שיטפלו ברכבים, וגם אם בכל זאת אנחנו נעבור לכלכלה שיתופית, גם בהקשר הזה, אז בטח נצטרך יותר רכבים. זו דוגמה אחת, אוקיי? דוגמה אחרת, בגלל הרכבים האוטונומיים, חלקנו נעבור לגור במקומות רחוקים. זאת אומרת, כל הסיפור של לנדה, אני אעבור שינוי דרמטי, ואז אם אני גר רחוק, אני רוצה בית יותר גדול. יותר מרווח, אז כל הסיפור של כל התחזוקה של הבית יהיה עדיין מאוד דומיננטי, ייקח הרבה זמן עד שהרובוטים יוכלו לעשות חלק גדול מהדברים הללו. אז גם הדברים האלה, זאת אומרת, מצד אחד הדברים שמתעסקים בקומפשן, הדברים, המת... העולם של הטכנולוגיה, אני רוצה להזכיר לנו עם כל 15 הטכנולוגיות והמבשקים ביניהם, שזה העולם הראשון שדיברנו עליו, העולם השני שדיברנו עליו זה כל העולם של המרחבים החדשים שאידי ויינר מלמדת אותנו, העולם השלישי זה כל מה שמטפל בנפש, והעולם הרביעי זה כל העולם דווקא של ההיבטים הטכניים, שהוא יהיה מאוד מאוד מעניין והוא יהיה מאוד רווחי, לא פחות. אל תתבלבלו. אז אלה העולמות, ודיברתי גם, אני רוצה להזכיר שאנחנו צריכים לא להתעסק רק בסקילס, אלא גם ב-capabilities, ודיברנו על היכולות הללו, שזה של יכולות, יכולת להחמלה, יצירתיות, עבודה קבוצתית, שיתופיות זאת אומרת, אימות של המבט למרחוק, חשיבה ביקורתית, וכמובן רזיליאנס, שזה תמיד מאוד חשוב לנו כדי להתמודד עם אתגרים. אלה הדברים המרכזיים, הנה נאצ'ל, זהו, ואני עכשיו, בואו ננסה לפתוח את זה, נעזוב את זה, נעזוב את השקפים האלה, אוקיי. Okay. והכי הכי חשוב, רק לסיום. חבר'ה, אל תפחדו. חומסקי המופלא אומר לנו שאופטימיות זאת אסטרטגיה. זה לא משאת נפש. זה לא טיפשות, זה לא תכונת אופי, זה בחירה מושכלת. רק כאשר אנחנו מאמינים שיש לנו משהו עתיד יותר טוב, אנחנו פועלים לקראתו. יהיה כרגע בשנה הקרובה הרבה מאוד פחד סביבכם. תסתכלו עליו, תבינו אותו, תאכילו אותו, גם אצלכם וגם אצל הזולת. אל תיתנו לו לנהל אתכם. אני אומרת לכם, דברים מופלאים מחכים לנו. עולם חדש, אמיץ, נולד. אני באמת באמת מאמינה בזה, בכל ליבי. זמן לכמה שאלות, אוקיי? אני מפסיקה עם המסך, עם המצגת. אוקיי.
0: אז קודם כול, תודה רבה, יאלי, על ככה כל המידע הזה, ואתם מוזמנים לכתוב לנו גם שאלות עכשיו, אם יש לכם בצ'אט. Uh, וגם uh, אם יש לכם שאלות בלייט, בפייסבוק. יש לנו כבר שאלה אחת uh, שהתקבלה בפייסבוק, אז אני אקריא לך אותה. Uh, שירן שואלת, בעולם בו משמע, הטכנולוגיות משמעותיות, מה עתיד להיות עם המקצועות ההומאנים? קצת אל... נגעת במקצועות שיישארו פה, אבל אנחנו מדברים על כל עולם הרוח, כל מקצועות הרוח, מדעי המדינה, יחסים בינלאומיים וכולי וכולי.
1: אל... חד משמעית אנחנו נצטרך את זה, כי להפך, אנחנו נערכים לשיתוף פעולה גלובלי הרבה יותר אמיץ. עמ, אני אתן הרצאה זה בעוד, נדמה לי, עוד חודש וחצי, אני את ההרצאה, זו ההרצאה האחרונה, נדמה לי, של לאן אנחנו, 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 אנחנו נצטרך הרבה יותר קשרים בינינו, כי אנחנו עדיין, מה שקורה לנו, אנחנו מחזיקים. כשאנחנו רואים את הזולת, אנחנו, העין שלנו, דבר ראשון רואה מה שונה. אנחנו לא רואים מה ואנחנו נצטרך הרבה מאוד שיתופי פעולה, חד משמעית. אני רוצה להגיד משהו לגבי כל העולם המוניציפלי. העולם המוניציפלי בכל העולם הולך לעבור שדרוג דרמטי, ובחלק מהמקומות הוא יהיה הרבה יותר חזק מאשר הממשלות. אולי מדינת ישראל היא קצת שונה, כי אנחנו, לא יודעים להגיד, אנחנו עיר קטנה, אנחנו איזה עייר, קטנה בצפון הודו בערך כולנו, כן? שמונה מיליון נפש, תשעה מיליון נפש, כמה כבר נהיה, לא חשוב, חמישה עשר, זה עדיין כפר יותר ויותר כוח יעבור לערים. אנחנו רובנו נגור במה שנקרא אה, ערים גדולות, ערים גדולות זה יהיה בין, ל, בין, בין מיליון לחמישה מיליון, ורובנו נגור במה שנקרא בעולם בין מגה-סיטיז, שזה מעשרה מיליון נדמה לי, וצפונה, ומה שיקרה, השלטון המוניציפלי לא יכול לחכות עם בעיות. יש השפעה ברחובות, יש פשע, אה, לא יודע, יש בעיה עם הרמזורים, אתה לא יכול לחכות, ולח... וגם השירותים, המוניצ... המערכות המוניציפליות תהיינה יותר ויותר עשירות. אני לא אכנס לכל מיני אירועים שכבר קרו, שראינו אפילו בארה״ב שאמרו, אנחנו לא מקבלים את מה שטראמפ אומר, ואנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, אנחנו מפטרים על הכסף מהממשל. מה, מה אנחנו נראה את זה יותר להפך. אם מישהו רוצה להיות במקום שהוא משפיע, אני אומרת לכם, העולם המוניציפלי, מקום מצוין, מקום מצוין להיות בו. אז חד משמעית יהיה מקום לדברים האלה. יותר ויותר. אנחנו לא הולכים להחליף את הטכנולוגיה. אני רוצה להזכיר משהו לגבי הטכנולוגיה. טכנולוגיה היא כמו הילדים שלנו. אנחנו יכולים לכוון אותה, אנחנו יכולים להשלח לי את מתי אנחנו משתמשים בה, מתי לא. אין ספק שהיא משפיעה עלינו, כן? זה הכלים שמה שנקרא, אנחנו בונים והם בונים אותנו בחזרה, ודיברו על זה כבר מספיק, אני לא ארחיב על זה כרגע, אבל חד משמעית אנחנו נצטרך את כל המקצועות ההומניים. אין בכלל ספק בזה.
0: אוקיי, okay, כרגע אני לא רואה עוד שאלות. <שאלה <שאלה> 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 כן, ככה מבחינת קצת הכישורים ש... שדיברת עליהם, כישורים של העולם החדש. אז באמת לצעיר היום שהולך ללמוד, בין אם זה הנדסאי, קורס, או בין אם הוא הולך לעשות תואר באקדמיה, איזה כישורים ככה שלושה הכי הכי חשובים שהיית ממליצה לו לאורך הלימודים לסגל לעצמו?
1: אני חושבת שדבר ראשון, כל אחד צריך להבין איך הוא לומד הכי טוב. אם אתה מבין שאתה תצטרך ללמוד כל החיים, אני, אם עכשיו היה לי זמן, הייתי פותחת בית ספר, שמאפשר לאנשים לזהות איך הם לומדים הכי טוב. כי ההתקדמות שלנו המקצועית תהיה מותנית בזה שאנחנו לומדים מאוד מהר. ואנחנו, ו, ו, ואף אחד, אחד לא לימד אותנו איך ללמוד. אף אחד. הם לא מלמדים את זה. עכשיו, זה נושא נורא נורא קריטי, וכל אחד, אם אין כרגע מערכת שעושה את זה, כל אחד שיבדוק עם עצמו איך הוא לומד יותר טוב. וישכלל דבר ראשון את השונת, כישורי הלמידה שלו. הדבר השני זה היכולת לעבוד בקבוצה. שהאגו לא מנהל אותך, נורא קריטי. אתה לא יכול, אנחנו נחיה, בת... ואנחנו אנחנו כבר יודעים כבר שצוותים הם יותר טובים מאשר גם הגאונים הגדולים ביותר. ואנחנו נעבוד בצוותים מאוד מאוד קטנים. אז כי כדי לייצר אמון, ואני רוצה להזכיר לנו שאנחנו בתהליך של האצה, אז אנחנו צריכים להביא תשובות מאוד מאוד מהר, או לפתור בעיות מאוד מהר, ובדרך כלל בצוותים קטנים עושים את זה. למשל, באמזון ב... ב... המודל זה של פיצה. צוות הוא לא יותר מאשר, אי אפשר לחלק אותו יותר מאשר בפיצה אחת, זאת אומרת שישה סלייסס זה הגודל. אנחנו נעבוד, הצוותים היותר טובים דרך אגב שלושה ארבעה אנשים. עכשיו, זה יהיו צוותים שכל הזמן משתנים. זאת אומרת, תחשבי על זה כמו, כמו משהו מאוד מאוד גמיש. אני עובדת איתך חודשיים, אז אני צריכה גם להיות מסוגלת להיות עם כישורים ועם יכולת אמפתיה ולייצור מהר מאוד. דבר שני, יכולת להקל את, ה, את היכולת להבין את ההאצה. זה נורא קשה לנו, כי הדברים היו מאוד נינוחים. אז זה הולך להשתנות. אז למידה, האצה, עבודה קבוצתית, חשיבה ביקורתית. כולנו יש לנו נציאה להתאהב ברעיונות שלנו. אני כבר אומרת לכם, רוב הרעיונות הראשונים, השניים והשלישיים, הם ממש הרעיונות הלא טובים, אוקיי? צריך להתקדם הלאה. ויצירתיות. עכשיו, העצה הכי הכי טובה שאני יכולה לתת לכם, זה חבר'ה, תבדקו איפה יש קרוס בין התשוקה שלכם, הדבר, אני אגיד, יש מבחן נורא נורא פשוט לאיים, זאת התשוקה שלכם. אם אתם עושים את זה שעות בלי לחשוב, ואתם לא מסתכלים על השעון, שמה התשוקה שלכם. הקרוס שצריך לדעתי לעשות זה בין מה שאתה אוהב איפה שהתשוקה שלך, יש איזה, דרך אגב, איזשהו מודל סיני, אני לא זוכרת, אין לי אותו כאן, אבל אני יכולה למצוא אותו אחר כך, בין מה שהעולם צריך. בין מה שאתה יכול להרוויח בו כסף, אוקיי? Okay. וזה מאוד קרוס, אבל לדעתי הוא פחות חשוב, אז אני פחות מאמינה בו. אז זה הקרוס, אוקיי? אז תמיד להסתכל על הדברים האלה. איפה התשוקה? מה אנחנו יכולים, אנחנו מחכים כבר לקום בבוקר בשביל לעשות אותו, מה, מה אנחנו יודעים שצריך, ונתנו כאן הרבה כלים כדי לראות מה העולם צריך, והדבר השלישי באמת זה ש... משום שבכל זאת צריכים להתפרנס, שיש שם איזושהי יכולת להתפרנס.
0: מעולה. אז אם אין עוד שאלות, ככה מי שירצה שאנחנו נשלח לו את השקפים מהמצגת שיאלי העבירה לנו מוזמן לכתוב לנו את המייל שלו, אם זה בפייסבוק, אם זה פה בצ'אט. יאלי, ככה מילה לסיום, המלצה. צעירים של העולם החדש.
1: העצה הכי טובה שאני יכולה לתת לכם זה כל יום להסתכל מסביב, או בבוקר או בערב, ולזכור מה שלושת הדברים שכדאי להגיד עליהם תודה היום. הם יכולים להיות דברים נהדרים, אבל אנחנו יודעים שאם אנחנו מבקשים תודה על משהו, אם אנחנו מכירים תודה על משהו, פעם אחת ביום, פחות מדקה, אנחנו בעצם עושים rewiring לגמרי שונה למוח. והדבר השני שאני חושבת זה לנשום. תראו, הסיטואציות מלחיצות, והתגובה שלנו, דבר ראשון, המגדלה עובדת, ומיד התגובה שלנו היא נציונלית, אנחנו רוצים מיד להגיב, מתקיפים אותנו, אנחנו מתקיפים בחזרה. אומרת אידי ויינר, אחת המורות שלי, כשאתה בקונפליקט עם מישהו, היא אומרת על עצמה, היא אומרת, יש לי גישה אחרת לקונפליקט. היא אומרת, אני לא עושה שום דבר לפני שהלכתי מייל, שזה קילומטר וחצי, in, others, in the other person's shoes. ואז היא צוחקת גם אני רחוקה ממנו מיל וחצי, וגם יש לי את הנעליים שלו. אז לנסוק, פשוט לספור עד עשר. אם מישהו ממש 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 מעצבן אתכם, ואתם תראו את זה הרבה מאוד, בטח בתחילה של מקומות עבודה, הדבר, הדבר, הכ- הדבר הכי טוב שאני להגיד לכם, זה לא להגיב. לחכות. כי, את, כי אתם בשלבים הראשונים, וכל דבר הוא, לא, הוא נורא קוצני, אני עברתי כתוב אדם צעיר, בלי סוף מסעות בעולמות הללו. של מנהלים שחושבים שהם יודעים איזה טוב ממך, לא מתנהגים אליך טוב, וזה חוויות מאוד מאוד לא נעימות, אל תגיבו. גם אם בא לכם נורא. עצה נורא נורא פרקטית, לא להגיב. הייתה איזה שאלה... יש לנו עוד
0: שאלה אחת אחרונה לגבי... שאלה אחת אחרונה לגבי הרלוונטיות של עולם התזונה, לימודי תזונה. עולם התזונה, עולם נפלא, אני אתן לזה הרצאה לדעתי בעוד שבועיים. עולם
1: התזונה הולך לעבור שינוי רדיקלי. המזון, דבר ראשון, יהיה ממש סוג של תרופה שאנחנו לוקחים לגוף. אנחנו הולכים לגדל את המזון מאוד קרוב אלינו. אנחנו נתחיל לבנות לעצמנו רצפטים שונים, מודלים שונים שבכלל של, של אכילה, שישענו בכלל על, הרצפ, על המאפיינים הגנטיים שלנו. לא על הגיל שלנו ולא על העדפות שלנו, אנחנו נשתמש בזה ממש כמו תרופה. אנחנו נערכים לשינוי, אחד השינויים המעניינים למשל, שאנחנו כרגע הרי יודעים כבר לקלוט אנרגיה מהשמש, ואנחנו נדחים את כל חמישה ירקות וחמישה צבעים, כי זה בעצם האורך של גלי האור, שבו השמש נותנת לנו את ה-Building blocks לגוף שלנו. אחת התיאוריות שכרגע מעניינות מאוד, שבעצם אנחנו נוכל לקחת את, ה... את זה מהשמש מה... ישירות, ולקחת כדור אחד ביום למשל, שבו יש את כל הוויטמינים שאנחנו צריכים ואת כל הכומרים, ואז בעצם הקלוריות שנשארות זה קלוריות רק להנאה. אז עולם, העולם של התזונה, מה שהייתי עושה הייתי הולכת ללמוד כרגע, התאמה תזונתית, זה הולך להיות עולם ענק שנשענת על פענוח של הריצוף הגנטי. עכשיו צריך להבין שאנחנו נעשה ריצוף גנטי כל שנה, כי המאפיינים הגנטיים שלנו משתנים לפי סגנון החיים שלנו, זה נקרא אפיגנטיקה, ומי שייכנס לזה, זה הולך להיות תחום מדהים, כי אנחנו גם ייתן, נחבר את זה, וכל אחד יקבל, וכל שנה אנחנו נשנה את התזונה שלנו, זה יהיה אונליין וכן הלאה, חד משמעית. ללכת, אבל ללמוד את המודלים
0: המותקדמים,
1: לא את המודלים המיושנים. אוקיי.
0: Okay. אז ביוטכנולוגיה, לימודי תזונה, אה... ביולוגיה, כימיה, עדיין רלוונטי.
1: ולגמרי. אבל ללמוד את המודלים, אבל לכו להתעסק עם המודלים. צריך להבין, אחד האנשים, ש... אחד המדענים שקיבל פרס מודל, שאלו אותו לפני ש... חודש, שמעתי הרצאה שלו, תכף אני אזכר סוף, נדמה לי, מאוד ידוע. והוא ישב, הוא בן 90 בערך, ושאלו אותו מה דעתו הולך לקרות במדע, אז הוא אומר, אנחנו הולכים להמציא את כל המדע מחדש. כלומר, כל ההנחות הפיזיקליות שלנו יכולות להשתנות. אז מה שחשוב זה ללמוד במקומות שמאפשרים לכם להיות בקאטינג אדג', לא מי שיותר... אל תחפשו את איפה שקל לכם ללמוד. תחפשו את איפה... שהדברים הכי מתוחכמים. אתם רוצים למשל ללמוד על רכבים אוטונומיים, יש רק מקום אחד בעולם שמוציא היום מהנדסים לר... מרכבים אוטונומיים, זה נקרא אוניברסיטה שנקראת יודסטי, אוקיי? לכו ללמוד שם בשלושה חודשים עד חמישה חודשים, אתם לומדים, יש לכם תואר בסיסי בהנדסה של רכבים אוטונומיים, זה המקום היחיד ויש ביקוש אדיר כרגע, כבר כל חברות הרכבים מחפשות. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שאין שום סיבה היום, היום להמשיך ולקנות אנחנו יכולים לבנות כאן במרחק של, על פני שטח של 200 על 200 מטר, במקום המפעלים האדירים האלה, אפשר לפעול, לבנות היום כבר מפעל אפקטיבי לבניית רכבים, למשל. אז בעצם בגלל, בגלל הטכנולוגיות ייצור המתקדמות, אז אין שום סיבה, אתה יכול ללמוד את זה ועוד רגע לבנות לעצמך כאן מערכת שבה אתה בונה את הרכבים האוטונומיים. אל תפחדו מכלום, הכל זמין. כל אחד מאיתכם יכול עכשיו לשנות עולם. תבינו שלבנות אה, סטארט-אפ אינטרנטי באלף, באלף, בשנת 2000 הלך חמישה מיליון דולר, כבר ב-2012 זה היה חמשת דולר. כל מה שקשור ליזמות, כל המחירים הם בירידה אקספוננציאלית. לכו עם החלומות שלכם. הדבר הכי חשוב שיש ליד לכם. קחו את החלום הכי גדול שלכם. וגם אם תתרסקו, בתור אחת שהתרסקה בלי, פעמי, בלי סוף פעמים, למדתי כל כך הרבה בדרך. והעשרתי ול... ו... את עצמי, וחוויות מדהימות, והגשמתי את החלומות שלי. תגשימו את החלומות שלכם. אל תיתנו לפחד לנהל אתכם. זו העצה הכי חשובה.
0: יאללה, תודה רבה. תודה רבה על הזמן, על הידע. תודה לכל מי שהיה איתנו בשידור. אנחנו כמובן נפרסם את ההקלטה של השידור ונשלח למי שרוצה את המצגת. שאול, משהו
1: לעושים? לא, אני ממש מודה לך, ידי. זה היה מאוד מאוד מעניין. תודה. גורם לך שוב ככה על ההמשך. בשמחה. תודה רבה, חברים.
0: תודה. תודה רבה, וערב טוב לכולם להתראות.
1: ערב טוב. ביי ביי.